0: Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe Beyond Page Views. Diesmal wieder eine News-Folge und, äh, wir haben auch ein paar
1: News. Wir haben sogar eine neue Kategorie. Mhm. Wir haben Small Talk. Wir reden über die Themen, die uns so beschäftigen, warum wir, mit wir rumgespielt haben, ohne dass wir dazu zwingend Links ich hab haben. Gar keine Ahnung, ob das, das wirklich Small
0: war. Muss dann gleich auf die Zeit gucken. So, aber wir haben auch ein paar Fundstücke. Wir haben nicht nur GA4, wir haben auch was zu Matomo. Wir haben was zu...
1: Zu ITP, ITP wie immer.
0: Zweimal was zu ITP. Wir haben was zu Gentis. Insofern, hört gleich rein.
1: Young Page Views.
0: Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo Leute, zur Newsfolge für den langsam sich wie Sommer anfühlenden Mai. Hier ist wie immer für euch in jetzt wieder sonnigen Mönchengladbach Markus Bersch und dabei ist auch wie immer...
1: Michael Jansen im wunderschönen Köln.
0: Genau. So. Ohne Gast, ohne alles. Hands on. News. Ähm, aber bevor wir in die News springen, eh, haben wir wie immer ein wenig, oh, guck mal, mein Telefon. <lacht> so. Das ist live. So. <lacht> ähm, haben wir ein wenig Housekeeping zu machen. Housekeeping im Sinne von, wir haben Kommentare gekriegt, diesmal sogar mehr als äh, sonst gewohnt, oder? Mhm. Äh, ich finde es gut, weiter so. Also wir haben erst nochmal von Alex, danke äh, für deinen Kommentar, einen Hinweis bekommen zum Thema, wie das zu diesen leeren Landing Pages kommt. Hat nämlich noch einen Link dazu gefunden. Den äh, gibt es in dem Kommentar und auch in den Shownotes dann zu dieser Folge. Äh, die leeren Landing Pages. Mhm. Gut. Dann haben wir ähm, Tom, der gefragt hat, wie man genau denn an diesen Bericht zu Transaktionen kommt, den wir beim letzten Mal erwähnt haben. Ganz den kurz. du
1: als Standardbericht definiert hattest und er dachte, der genau. standardmäßig in GA4 drin. Genau, ja,
0: der ich. ist eigentlich ja ein Standardbericht, ne? nur wo findet man ihn? Ähm, ich habe mir gedacht, das ist ein Thema für ein Video, weil es total blödsinnig ist, das mit so GZNG dahin in einem Blogbeitrag zu beschreiben, also habe ich ein kurzes Video dazu gemacht. Ich glaube, das kürzeste, was ich je gemacht habe, das auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es eine Anleitung, wie man diesen Transaktionsbericht findet und ihn sich in seine Bibliothek übernehmen kann.
1: Ist ja. das nicht Bauen? Weil du sagst finden, ist das nicht Bauen des Berichts?
0: Ja, es gibt ihn ja eigentlich, wenn man die primäre Dimension umschaltet. Das heißt, Bauen ja. ist ja nicht wirklich. Ne, Du brauchst okay. ihn halt nur anpassen und dann mhm. kannst du ihn ja auch vernünftig mhm. speichern. Also als... Ähm, Report für die Coupons gibt es den ja als Standardbericht. Ja, so, wenn, wenn du damit zufrieden bist und dann immer auf Transaktions-ID umschalten willst, war es das ja eigentlich schon.
1: Ja. Ähm, und dann fragt Tom noch
0: was. Dann fragt Tom noch was, genau, weil wir hatten auch noch mal äh, im, im, im ganzen Zusammenhang mit Server-Side-Gedöns, hatten wir auch noch mal Tracking versus Tagging angesprochen und ähm, ob es denn da eine Differenzierung gibt. Also <lacht> ich frage mich ja,
1: ob nur wir die Differenzierung haben oder ob die offiziell ist.
0: Nee, es gibt keine offizielle Differenzierung, okay. denke ich. Ne? So, und das ist die, die Grenzen sind sehr verschwimmend. Aber für mich in meiner Definition ist Server-Side-Tracking halt alles, was so Server-to-Server -Server ist. Und mhm. Server-Side-Tagging hat immer irgendwie einen anderen Signalgeber dabei. Das kann eben der Browser sein, zum Beispiel. Ne? Also im Fall vom Server-Side-Google Tag-Manager ist es dann eben eher so Browser-to-Server und von da aus dann to Vendor, ne? statt direkt Server to Vendor. Ich habe das auch mal schon in einem älteren Blogbeitrag angesprochen, dazu einen Link hier als Antwort auf die Frage von Tom und äh, auf dem Digital Bash am 1.6., da kommen wir gleich nochmal dazu, werde ich auch dieses Thema kurz zumindest mal in zwei Folien versuchen zu differenzieren oder in drei, weil wie gesagt, so eine richtige, echte Definition gibt es wahrscheinlich nicht oder es gibt so viele Definitionen, dass mir meine am liebsten ist.
1: Genau. Um, und wer sich jetzt fragte von den Zuhörerinnen, um, wo denn diese Links, die Markus immer sagte, sich befinden auf termfrequenz.de in der Ecke von Beyond Page Views bei den Shownotes aktuellen Folge, das kurz als Hinweis. Da gibt's dann die Links zu dem Video und zu den Markus Beitrag und zu meinem Beitrag und auch alle weiteren Links natürlich auch. Genau, in unserer lauschigen Ecke bei Termfrequenz. Ja, und dann haben wir eine neue Kategorie. Wir haben sie erstmal Smalltalk genannt. Ich habe sie Smalltalk genannt. Alles, was wir in den letzten Tagen, Wochen erfahren haben oder worüber wir uns austauschen wollen. Und dann fange ich mal gleich an im Smalltalk. Ich habe Mimo endlich ausprobiert. Ich hatte es schon mal empfohlen. Das war ja dieses kleine Browser, diese, diese, diese App, mit der man programmieren lernen kann. Und die hat nämlich eine neue Funktion reinbekommen. Man kann jetzt JavaScript ganz alleine lernen. Und gerade JavaScript kann ja relativ wichtig sein beim Tech-Management. Ich glaube ja inzwischen... Ohne JavaScript-Kenntnisse kommt man da nicht mehr wirklich weiter, wenn man irgendwelche Marketing-Tags einbauen möchte, verstehen möchte und so. Von daher habe ich Mimo ausprobiert. Ich habe natürlich gleich die, den langen Pfad genommen, wie man eine Webseite mit HTML, CSS, JavaScript, React und SQL entwickelt. Ist ein sehr langer Pfad, wo ich schon relativ viel wusste aber auch viele neue Sachen gelernt habe. Zum Beispiel Markus, ich habe nicht mitbekommen beim CSS, als äh, ähm, äh, Grid und äh, Flexbox oder Flex eingeführt wurde hm? für für Display. Das äh, war meiner Kenntnis äh, überhaupt nicht. Also das kannte ich noch gar nicht tatsächlich. Ich bin auch äh,
0: immer noch sehr vorsichtig bei der Nutzung, weil ich halt auch so so Oldschool-mäßig bin. Ja. Ich, ich habe irgendwann gelernt, dass man Tabellen nicht dafür nutzt, ne? So weil mhm. Tabellen eigentlich mehr tabellarische Daten sind. Dann hat man ja angefangen mit diesen hin- und her flotenden Containern und auf dem Stand bin ich eigentlich auch immer noch. Ja,
1: nee, aber, aber Flex und ähm, das ist super. Flex und Ja, Spiel ich ist weiß. Super. ja, ja. Nun, muss man halt, halt mal lernen ja auch, und verstehen. Ne? Ja, ja, aber das ist äh, fand ich, sehr, sehr, sehr faszinierend und äh, das ist halt eine komplette Lektion, wo du halt äh, HTML vom Grund auf lernst, auf dem Handy teilweise ein bisschen anstrengend beim Coden, aber sind da viele Fragen antworten. Ich kann es nur empfehlen. Und ganz wichtig, wer das auch machen möchte, wer sich auch MIMO installiert, bitte nicht gleich abschließen. Kostet wie 50 Euro im Jahr. Sobald das nämlich ablehnt, kriegt er ein Angebot für die Hälfte. Das finde ich immer blöd, Markus, wenn so diese Apps dann sofort anschließen und sagen, nö, dann für die Hälfte, oder? Also, hm. dann würde ich mich ärgern, wenn ich das wüsste, dass ich es voll bezahlt habe. Es
0: minimiert sowas vom wahrgenommenen Wert und du denkst ja denkst dann so, wie lange muss ich noch ablehnen, bis es noch weiter runter geht. Das ja. Ist so dieses, ja.
1: ja, immer wieder. Das. Von daher Mimo.org, ich mag diese kleine App. Ich hatte noch geguckt, weil ich dachte, das ist jetzt ein bisschen zu einfach. Ich hatte ich noch bei Codecademy geguckt, aber die gehen nur im Browser. Die gehen nicht. Die haben keine App. Das blöd. Hm. Und gerade so zwischendurch mal. doch Meine Empfehlung, die haben jetzt auch, äh, Pi kann man da auch lernen jetzt, das ist neu, glaube ich. Für die äh, Datenspezialisten, Auswertungsspezialisten äh, mal verstehen, was dieser Python-Code eigentlich macht und so. Finde ich sehr spannend. Das kurz zu Mimo. So.
0: Ja, unser Dauerbrenner-Thema, nie aufhören zu lernen.
1: Umami Cloud hast du reingepackt in ja, Du hast ja erst noch ChatGPT da reingetragen. Ja, das ist ja alles mal. Wir, wir machen mal Umami Cloud bei dir jetzt erstmal rüber. Also, wir machen mal, wir machen äh, abwechselnd. Okay, mhm. ja, oh, ich
0: habe einfach nur ähm äh, kund zu tun, dass Umami Cloud jetzt aus der Beta ist, das heißt, die haben ein echtes Pricing. Ähm, wer es vorher in der Beta genutzt hat, so wie ich, der ist automatisch wird er auf den Free Plan migriert. Da gibt's glaube ich 10.000 Events oder sowas. Das ist für meine Tests vollkommen ausreichend, aber 10.000 Events ist natürlich für schon eine mittlere Website eigentlich zu wenig. Das Pricing ist aber glaube ich ganz reasonable und man darf nicht vergessen, Umami kann man sich ja auch einfach bei GitHub runterziehen und selber installieren, selber hosten. Was ist denn Umami? Umami ist ähm, auch eins aus dieser ein Produkt aus dieser plausible Klasse, sage ich okay. mal. Ne? So also ähm, Webstatistik im Großen und okay. Ganzen.
1: War nicht Umami diese diese Geschmacksrichtung? Das äh, ist diese
0: weitere Geschmacksrichtung, glaube ich, auch, genau. Okay, ja, die, wo keiner weiß, wonach das ist. Würzig, kommt. fleischig, das ist ja.
1: eigentlich Umami, aber Okay, mm, okay Umami. also, also ja? Ähm, ja,
0: beim Grillen höre ich es immer wieder. Ah, ja. ja. das ist aber lecker Umami. <lacht> okay.
1: <lacht> okay. okay. Dann ähm, nächstes Thema, ChatGPT. Nutzt du das hm? inzwischen? Wir haben uns ja bisher davor äh, gedrückt, darüber zu reden oder es zu machen. Ich habe ein bisschen darum mit rumgespielt oder auch, auch schon ein bisschen mehr. Ähm, machst du das auch?
0: Ich habe nicht wirklich Zeit, damit rumzuspielen. Also ich bin so der Typ, der sagt, ich habe keine Zeit, meine Säge zu schärfen. Ich glaube, ja. es könnte mir hier und da tatsächlich weiterhelfen. Ähm, aber außer im, im, im Fall von jetzt wirklich schlauer Code-Vervollständigung, Code-Vorschlägen, wo ich mal so ein paar Sachen ausprobiert habe. Ähm, ich ich sitze auch nicht den ganzen Tag hier und, und entwickle irgendwelche tollen Sachen. Insofern ist das eben auch nicht mein Tagwerk. Ähm, so beim erstellen von Eventplänen, durchführen von GA4-Migration und sonst was, im Tech Manager arbeiten, habe ich da wenig Berührungspunkte. Privat habe ich schon ein-, zweimal ähm, da so mein Erfolgserlebnis gehabt.
1: Ja, also ich habe zwei Anwendungsgebiete für mich gefunden. Einmal äh, JavaScript-Funktionen für den Google Tech Manager bauen, für die Variablen. Einfach gerade, wenn es um irgendwelche Selektoren geht, dem also sozusagen den... Äh, den HTML-Code geben und sagen, hier, ich möchte jetzt gerne das und das extrahieren und ich gebe als return wäre das und das, äh, das funktioniert relativ gut. Mhm. Ein bisschen umschreiben muss man dann, äh, weil das halt nicht so macht, wie der Tech Manager das gerne hätte, habe ich auch nicht überreden können, aber das funktioniert für mich relativ gut, bevor ich lange überlege, mit irgendwelchen Schleifen und Vor- und sonstiges, äh, Array-Funktionen und so, ich muss auch gleich sagen, dass er nicht äh, E-Max 6 oder was ist das benutzen soll, sondern eins drunter bleiben soll, auch das funktioniert ganz gut. Ähm,
0: also skript für genau, du, äh, genau statt sechs, genau. Ja, ja.
1: genau, ECMAX-Skript. ECMAX, okay. Dass man, das, also, das, das versteht er dann auch, das finde ich ganz gut. Und das andere ist, äh, reguläre Ausdrücke. Gerade auch für Lukas Studio und so, ähm, sagen, was man gerne hätte, und dann schreibt da immer das Fertigchen. Geht ja, schneller kann als denken. wenn man, ja. wenn man nachdenkt. Das funktioniert recht gut. Da, ja. von daher. Es einem dem Spaß, daran rumzukaspern, und, äh, ich bin ja immer
0: froh, wenn ich mal wieder ein Regex brauche und das mal wieder ausprobieren kann, oh. damit das Wissen ja. nicht völlig einrostet. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Das natürlich, aber es ist natürlich immer so, wenn man immer mal reindenken und hier und da und jetzt alles beachten, so macht das dann doch tatsächlich ein bisschen schneller. Von daher bin ich inzwischen bei ChatGPT äh, angekommen, das zu nutzen für solche schönen Sachen. Ja.
0: Gut, dann habe ich im Small Talk im Prinzip ja so eine Art Aufruf. Ähm, ich bin <lacht> gefragt worden, ob es nicht einen guten Ersatz gibt für den Custom-Task, mit dem man Organic-Traffic korrigieren kann. Ne? so Also die Kanalzuordnung in Universal Analytics, wenn man sagt, naja, da kommt jetzt jemand von suche.online.de, den will ich gerne im organischen äh, Topf drin stecken haben und so weiter, äh, ob man das nicht machen kann. Und ähm, dann habe ich auf Anhieb gesagt, nee, geht natürlich nicht, aber man kann ja jetzt Custom-Channel-Groupings anlegen. Da müsste man sich doch eigentlich dann da, statt sowas wie eine Quelle der organischen Sucheliste aus Universal zu pflegen, müsste man sich doch eigentlich anhand irgendwie der Referrer zusammenpacken können, wie Leute vielleicht dann doch umgelenkt werden in einen organischen Kanaltopf. Ähm, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das funktioniert, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich war total ähm, unterwältigt. Enttäuscht. So, als, ich, enttäuscht. Äh, enttäuscht, als ich reingeguckt habe in diese ähm, Custom-Channel-Groupings, also das Default-Channel-Grouping kannst du ja eh nicht anpassen, zumindest noch nicht. Ähm, und wenn man Custom-Channel-Grouping baut, dann kenne ich eben noch aus Universal eine riesen Liste aus Dimensionen, anhand derer man bestimmen kann, in welchem Topf er landet. Und das sind vergleichsweise wenige in äh, GA4 zumindest aktuell noch. Aber ich denke, wenn ähm, sowas wie suche t .de dein Referrer ist, dann landest du wahrscheinlich, dann würdest du trotzdem suche t .de wahrscheinlich im Feld Source finden, würde ich vermuten. Und da könnte man es wahrscheinlich immer noch neben umschreiben und daraus ähm, seine organischen Quellen korrigieren. Also was ich hier eigentlich wissen wollte ist, versucht das schon jemand? Also zu sagen, es gibt irgendwelche Suchmaschinen, die von Google nicht automatisch im richtigen Topf landen und ich möchte die jetzt eben umbiegen, wofür wir früher halt diesen Custom-Task verwendet haben.
1: Mhm. Gute Frage. Frage habe ich, äh, ja, wird wahrscheinlich noch kommen, schätze ich. Wie so vieles später irgendwann kommt. Aber dazu sollen wir vielleicht eine eigene Folge machen, zu was bei GR4 neu ist und was gerade kommt und so. Mhm. Ähm, vielleicht später. So, okay. Also Aufruf dazu. Dann hätte ich noch ähm, der Timo Dechau. Ähm, der hatte, äh, ist immer wieder in meinem linkedin stream mit seinem, äh, um, Tracking-Pläne, wie man sie baut, dass man gar nicht so viele Events braucht. Und der hat sich, der hat ja mal vor, ich glaube, einen Kurs dazu zu machen, da hat er sich jetzt umentschieden und macht ein Buch. Und dieses Buch äh, gibt es äh, zum Pre-Ordern ab sofort. Das heißt, es ist noch nicht fertig, aber man kann es schon bestellen. Ich glaube 35 Euro oder 35 Dollar, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, gibt es das schon. Und 35 Dollar, ich habe mal nachgeschaut. Das sind Dollar, da genau. How to fix your tracking. Um, ab sofort äh, als pre oder zu aber es soll innerhalb der nächsten zwei, drei Monate kommen. Darum werde ich sich dafür interessiert. Ich finde, es gibt da relativ wenig gute Sachen. Alle sagen, man braucht einen Tracking-Plan, aber ich habe mir meine ja auch selber zusammengebaut, wie ich das mache, wie ich das dokumentiere und so. Von daher kann das durchaus interessant sein, glaube ich. Bestellst so ja. Gut,
0: nein. Hast du ruhig? Du was? <lacht> nee, nee, ich hatte, ich habe nur mal geschaut auf der Landingpage, was da so alles in diesen Extra-Paketen noch drin ist. Ähm, äh, was haben wir noch? Ach so, ja, GAN habt ihr ja alle wahrscheinlich schon gesehen. Es gibt ja jetzt diesen tollen ähm, Countdown in Universal Analytics. <lacht> also ähm, damit jetzt wirklich die Letzten verstehen, dass es ja bald weg ist. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass für diejenigen, die nicht reingucken ins Universal Analytics, die kriegen sie jetzt auch per Mail geschickt.
1: Hast du auch so eine Mail schon gesehen? Mit nee, habe ich per nicht. Mail? Nee. Ach doch, 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 doch. jetzt wo du sagst, doch, ich habe da eine Mail bekommen. Jetzt äh, doch da also den Countdown so. per Mail.
0: Allgemein haben die, die, die Mails von, von Google in letzter Zeit ja einen relativ großen Unterhaltungswert. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du jetzt Zugriff bekommst, irgendwie jemand gewährt dir Zugriff auf eine Analytics-Property. Dann kommt da sowas wie, ihnen wurde von an unknown user Zugriff auf eine Property in einem Google-Analytics-Konto gewährt. Keine Ahnung welches Konto, keine Ahnung welche Property. Total hilfreich, diese Mails. Das ist ja aber auch schon, das ist ja nicht, 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 nicht ganz was Neues. Und was ich jetzt gesehen habe, das ist gestern bei mir angekommen, da kam jetzt eine, die kam über das Google Merchant Center äh, Konto oder mehrere, und da steht da sowas wie in den nächsten Wochen wird über die Google Kanal App in Shopify automatisch einen Google Tag für Ihre Website eingerichtet. Und ich habe mich gefragt, what? Das ist das war nett von denen, oder? Ja. Was machen die jetzt? Fummeln die jetzt einfach in jede Website GTAG rein, äh, no matter what? Oder das? Keine Ahnung. Also, wer da mehr zu hat, bitte gerne meinen Kommentar hinterlassen. Ich habe halt kein Shopify. Ich müsste jetzt auch noch mal gucken, welcher betroffene Kunde, wessen Merchant Center-Konto das war. Aber das kann ja wohl nicht angehen.
1: Ja. Aber da wird sie einiges tun. GA4. Ja. Okay. Wir
0: taggen da was für euch. Gut. <lacht> damit dann also raus aus dem Smalltalk und hin zu den Fundstücken. Mhm. Haben wir die GA4 freilassen können? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wir fangen wenigstens nicht mit dem GA4-Thema an. Möchtest du oder soll ich?
1: Ähm, wie du magst, darfst du heute aussuchen.
0: Gut, dann fange ich einfach an, habe ich hinter mir. Zumal ist ITP ja sowieso als meiner Lieblingsthemen, also die Intelligent Tracking Prevention im Apple-Universum. Und ähm, wir haben, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz darüber gesprochen, dass es jetzt eben auch eine neue Definition gibt, was ist jetzt plötzlich First-Party und was ist Third-Party. Und äh, unterschiedliche IP-Adressen sind jetzt teilweise schon so ein Problem. Und alle möglichen anderen Cookies haben auch schon so ihre Probleme. Und bei äh, Stape.io gibt es so eine Lösung über so ein serverseitig gesetztes Master-Cookie, ähm, was man eben auch noch, äh, noch mal extra ähm, langlebig machen kann, sage ich mal, durch serverseitige Komponenten. Und indem dann irgendwie alle anderen Cookie-Werte mehr oder weniger gespeichert und immer wieder hergestellt werden, ähm, ist so ein bisschen ähm, mit Vorsicht zu genießen. Also man sollte so ein Master Cookie dann tatsächlich eben auch nur unter vernünftigen Consent-Bedingungen irgendwie einsetzen. Aber wenn es tatsächlich dazu gilt, äh, eine Zustimmung mal länger als sieben Tage zu speichern, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, daher dazu ein... Ähm Link zu einer aktualisierten Anleitung, wie dieses Tag, das serverseitige Tag von Stape.io funktioniert. Das heißt also, du brauchst einen Server seit Google Tag Manager, damit du das nutzen kannst.
1: Naja, du brauchst es auch bei Stape.io. Also, du brauchst nicht nur so Google Tag Manager, sondern du brauchst es bei Stape.io, also Technologie von Stape.io.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich, ich habe nicht versucht, das. also ich könnte mir vorstellen, dass man das auch mit einem selbst gehosteten google Tech manager nutzen kann, aber wahrscheinlich musst du dann spätestens irgendwie diese extra Persistenz irgendwie dann anbinden, keine Ahnung. Ich habe mir das ja. auch im Detail nicht angeschaut. Ja, ich
1: schon, ich schon. Ich bin ja sehr bei o -Kunde. Ich habe hm. mir angeschaut, du musst es halt als in den Power-Ups aktivieren ähm, und dann ist das halt eine Funktion, die wir bei denen haben und zusätzlich musst du dann also in deinem, die bieten das aktuell für WordPress und für Shopify schon fertig mit Plugins an, dass man das dann darüber macht und dann tausend Sachen einstellt und äh, den GTM nochmal ein bisschen ändert, den man inserten muss und so. Also, das ist schon relativ aufwendig, finde ich. Hm. Ähm.
0: Da ist es vielleicht doch einfacher, ein Proxy für den Proxy zu nutzen oder sonst was.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Also ich finde, äh, ja, das ist schon... Äh, da habe ich ist, aber gerüchteweise gehört, dass da durchaus
0: auch noch Bewegung reinkommt in das Thema. Das heißt also, dieses Katz-und-Maus-Spiel ist noch nicht zu Ende. Ne? Also auch beim Server-Site-Google-Tech-Manager überlegt man sich da vielleicht schon Lösungen.
1: Durchaus möglich sinnvoll, auf ja. jeden Fall. Next one. Okay, dann geht es darum, auch immer wieder die geäußerte Frage, hey, wie kann ich eigentlich meine Universal Analytics Daten sichern? Hatten wir auch schon mal, da hast du eine Seite verlinkt von Google selber, Google Analytics selber, mit Ideen, was man da machen kann. Eigentlich nicht viel Spannendes drin. Nee, die ist ziemlich dünn und sagt eigentlich, naja, wenn du kein
0: äh, 360 hast, dann äh, kommst du auch nicht an BigQuery und dann musst du halt dich mit der API oder Looker Studio oder sonst was begnügen. Ähm, ja, Google Sheets Add-on und so. Das sind dann so Sachen, die da angesprochen werden. Ähm, ziemlich, äh, ziemlich dünne, finde ich. Wir hatten ja schon mal, ich habe ja auch so eine, so eine Art Anleitung, wie man sich mal Gedanken machen kann, was man überhaupt braucht und wie man das vielleicht irgendwie sichern kann, hatte ich mal verlinkt. Äh, wir hatten selber über Analytics rückwärts Shitilana gesprochen, schon mal. Und ich habe jetzt hier einfach noch einen weiteren gefunden, den GA3-Exporter.com, der auch mhm. so ein entsprechendes Angebot äh, drinne hat. Jetzt kann man wieder sagen, wow ja, hm, auch bei Shitilana, boah, ist teuer. Ja, aber wenn du es selber machst, ist es noch teurer. Ne? Also wenn du die Daten wirklich brauchst in BigQuery, finde ich ist es valide, dass man diese Lösung, die man ja in der Regel auch nicht äh, dauernd braucht, sondern eben nur für diesen einen besonderen Anlass, dass man sich das dann auch ganz ordentlich bezahlen lässt.
1: Mhm. Zu seiner Lösung zum äh, GA3-Exporter. Der kann noch nicht so viel. Der kann bisher nur PDF-Exports. Ja, der, alles andere aber das ist, ist so Coming ne? Soon. Alles also andere den ist den nächsten Coming In 52 Tagen oder so wird sich das wahrscheinlich
0: klären. Und wenn nicht, ist ja immer noch ein halbes Jahr Zeit.
1: Ein ne? Jahr. Also, ja. Genau. Markus, jemals verlängert. Ein Jahr ist noch Zeit. Das ja, ja, erst genau,
0: bekommen. Genau. Also ja. jetzt äh, Zugriff nicht am 31.12. beendet, sondern dann eben. Um haben
1: die auch nie gesagt. Die Formulierung, ja, war immer, mal, ich. die Formulierung war immer noch mindestens sechs Monate nach Abschaltung. Ah, na gut. Und da haben okay. dann alle den 31.12 draus gemacht. Okay. Ja,
0: ähm, so passiert's.
1: Dann haben wir bei Optimize Smart, wer es mit dem Measurement-Protokoll äh, auseinandersetzen möchte, haben wir in unseren Show Notes auf tffrequenz.de in der ecke verlinkt ähm, das GR4-Measurement-Protokoll-Tutorial nahezu alles, was man wissen muss, wissen sollte. Ja, das ist so ein ähm, Handbuchartikel, ne? Da ist
0: im ja. Prinzip wirklich, sind so alle Aspekte irgendwie erklärt. Das ist jetzt nicht großartig in den Kontext gebracht. Ich bin auch nicht mit allen Aussagen darin einverstanden, aber im Großen und Ganzen, äh, wer sich damit rumschlagen will und eine Anleitung braucht, die gibt's halt nicht, da ist auch eine ganz gute, finde ich.
1: Ja. Ist auf jeden Fall, ich finde, das Measurement-Protokoll ist schwieriger geworden.
0: Ja, ja, ja. Das Weil es so Hürden viele Sonderfälle aus, ne? gibt. So. Äh,
1: ich habe auch nicht gar nicht alles durchgetestet. Ähm, darum, also Conversions muss man ja kennzeichnen. Äh, Measurement-Protokoll, damit die auch durchlaufen, damit die als Conversion zusammenkommen? Nein, ankommen. nicht wirklich. Nein, wenn du, also bei measurement das ist diese eine
0: Ausnahme, also eine von mehreren Ausnahmen, hm? das ist die erste Ausnahme, die es damals schon gab. Ähm, wenn du ein Event als Conversion markierst in GA4, dann ist es ja normalerweise Aufgabe von GTEC, das im Browser als markierte Conversion eben auch direkt an GA4 zu senden weil du aber ähm, im Measurement-Protokoll zumindest mal ursprünglich überhaupt keine Möglichkeit hattest, einen Conversion-Marker zu setzen, sind die hingegangen und haben gesagt, wenn du das Event sendest, es kommt per Measurement-Protokoll und es ist definiert als Conversion, dann wird das funktionieren. Das ist der einzige Punkt, wo die serverseitiges Processing so als Kompromiss mehr oder weniger auch fürs Measurement-Protokoll schon von Anfang an drin hatten.
1: Das funktioniert nicht. Das habe ich, ich, hab ich, hab ich, ich live zeigen. Das wunderbar funktioniert. Kam nicht als Conversion zusammen. Nee. Nee. Kam in Lenz nicht als Conversion an. Von daher musste ich nicht dann... Nicht lange gewartet oder sonst was, aber... Drei Monate? Nee, gut, dann müsste das eigentlich <lacht> funktionieren. Genau, und, und erst nach dem Hinzufügen an den Request, äh, dass es eine Conversion ist, diese Special Property oder wie auch immer das Ding da heißt, äh, erst danach wurden ja tatsächlich als Conversion erkannt. Ja. Vielleicht ist das, als ich es ausprobiert habe, tatsächlich schon
0: länger als drei Monate her und also es gab diesen Marker damals einfach gar nicht und da funktioniert das einwandfrei.
1: Okay, nee, da kam, die kam einfach nicht an. Und seit dem Zeitpunkt, ja. wo ich das dann eingebaut habe, kam es dann an, dass so eine Einschränkung vom äh, äh, Measurement-Protokoll es ist auf
0: jeden Fall voller Stolperfallen und Löcher und es macht immer noch keinen Spaß. Das kann nicht man, so glaube richtig. ich, als Fazit sagen.
1: Nicht so richtig, genau.
0: So, dann was aus der Browser-Tracking-Protection-Ecke, was jetzt... Ähm, ah,
1: jetzt ah, nicht... ah, 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 schon, ah, ich, ich weiß jetzt, woran es liegt. Ähm, Measurement-Protokoll an den server side google Tech manager und dann ins GA4. Ah,
0: gut, das ist natürlich eine gar andere nimmt Geschichte. Der,
1: da nimmt er keine, keine Conversion mit. So, Da, da, da kann haben er
0: es äh, ne? so. äh, ja nicht wissen. Ja. So. Ähm, so, äh, nächster Punkt Forgetful Browsing, eine neue Funktion in Brave Brave, der Browser, von dem keiner weiß, wie viele ihn nutzen <lacht> <lacht> ähm, und der, wenn er überhaupt in den, äh, es in die Webanalyse schafft dann da aussieht wie in Chrome ähm, aber der blockt ja sowieso schon per Standard ziemlich viel, jetzt gibt es aber eben diesen Forgetful Browsing-Modus und den finde ich deswegen erwähnenswert weil er tatsächlich das macht was viele Leute vom Inkognito-Modus in anderen Browsern eigentlich erwarten nämlich äh, verlasse ich die Seite, werde ich automatisch abgemeldet, dass ich nicht irgendwie bei irgendwelchen Diensten dauernd angemeldet, quer durchs, durch, durchs Webbrowser und so weiter. Ähm, die Art und Weise, wie damit Persistenz und Speichern, und Cookies umgegangen wird, ist dann eben wirklich sehr, sehr, sehr getrennt voneinander. Und es ist auch nicht so ein domainweites Ausschließen, sondern du kannst einfach sagen, wenn ich diese Zeit besuche, dann ist alles, was da vielleicht irgendwie sonst noch nachgeladen wird und alle anderen Domains, die im Spiel sind, unterstehen dann halt diesem Regelwerk des forget Forgetful Browsings. Ich finde es für diejenigen, ähm, die jetzt sowieso schon dazu tendieren, mit Inkognito-Browsern unter Weg zu sein, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl. Ja. Aber aus Sicht des Trackings, wie gesagt, eher irrelevant, weil es mhm. sowieso ein Problem ist. Dann habe ich noch gefunden, äh, bei äh, Measure Minds einen mhm. Beitrag, indem man mal sehen kann, das ist jetzt natürlich jetzt, jetzt nicht die belastbarsten Zahlen aller, aller Zeiten, aber hier hat wirklich mal jemand die Hosen runtergelassen und hat gesagt, was ist denn mit diesen ganzen Maßnahmen, die man so machen kann? Enhanced Conversions ähm, und äh, Consent Mode natürlich und Server-Side-Tagging und all dieser Schnickschnack. Und da sind sie halt auf magische 27 Prozent gekommen. Wobei ähm, ich jetzt sagen muss, dass diese 5% Zugewinn durch Einsatz eines server halt google tech managers halte ich für sehr, sehr gering. Ja, Da das war vielleicht das Setup vorher schon super oder so, keine mhm. Ahnung. Oder keiner kommt da mit
1: Tracking-Protections daher.
0: Ähm, und der größte Zugewinn war halt mein Lieblings-Feature, äh, äh, der Consent-Mode, ne? den ich nach wie vor für unhaltbar halte.
1: Genau, und die Überschrift war halt, wie man 27% mehr Conversions bekommt. Genau. Aber man bekommt man bekommt viel fürs Berechnen halt, aber nicht, äh, man hat dadurch nicht mehr Umsatz, leider.
0: Nee, aber wenn du mehr messen kannst und hast mehr Steuerungsqualität in deinen <lacht> ja. Kampagnen, ist das ja relevant. Das können wir ja, müssen wir ja nicht kleinreden, ne? Ja. Nur ähm, mit welchen Mitteln man dann da hinkommt, wie gesagt, der Consent-Mode, den halte ich eigentlich für unhaltbar. Aber ja. Aber offline Conversions haben hat die gar
1: nicht dabei. Bitte was? offline Conversions hat die gar nicht dabei. Also, nee. dass du sie nochmal direkt schickst, also.
0: Ja, könnte man vielleicht zum Versuchen der Lücke auch nochmal machen. Richtig. Äh, nächster Punkt.
1: Okay, dann ähm, Custom-Channel-Groups, vorhin schon kurz gesprochen. Hm. Jetzt gibt es endlich, dass man die Kanäle anpassen kann ähm, in GA4. Du und ich, wir sind beide nicht so richtig begeistert. Du, wegen, glaube ich, wegen der Regeln nicht, hast du vorhin schon gesagt. Ähm, und ich finde es halt, man kann halt das Channel-Grouping nicht anpassen, und wir, man kann nur neue erfinden.
0: Ja, wobei das ja durchaus ähm, hilfreich ist. Ne? Also ich, ich habe ja Leute, die sehr ausgeklügelte, Channel Groupings jetzt noch in Universal haben und ich habe mich noch nicht dran getraut zu versuchen, die jetzt eben nachzubauen, weil ich da reingeguckt habe und war direkt so abgeschreckt, weil ich so wenig Dimensionen da gesehen habe. Aber jetzt aber das zweite Nachdenken müsste man ja über, über Quelle und Medium, müsste man ja eigentlich auch an sowas wie die Referrer Domain und so kommen. Ähm, da kann man vielleicht einiges wirklich machen, aber auch sowas wie äh, eigene URL-Parameter. Ne? Du hast irgendwie einen URL-Parameter, der ist irgendwie mein Affiliate-Programm-ID gleich 37 oder was und dann möchtest du gucken, wenn dieser Parameter da drin ist, dann möchtest du jemanden in den Affiliate-Topf stecken, du kannst noch nicht mal auf die Page-Location-URL, Page-Path, Seitentitel oder sonst was zugreifen. Diese ganzen Dimensionen fehlen mir da jetzt im Moment noch sehr. Das heißt, ich glaube, die besseren Channel-Groupings baut man sich im Moment immer noch im looker studio ja. Ja.
1: ja, gerade weil du die Custom ja auch nicht rausbekommst.
0: Ja, kannst ne, also. sowieso nicht. Und das Default kannst du nicht anpassen, insofern, ne? mm -hmm, so Grenzen mm -hmm. über Grenzen. Aber es hat jetzt arbeitet jetzt nicht jeder im locker studio aber im Moment ist es für mich die, die beste die beste Lösung, ähm, diese Quell-Medium-Informationen nach eigenen Regeln neu zu gruppieren. Im Moment auch noch offensichtlich besser als die Channel-Groupings, je nach Anwendungsfall. Wenn ich ein eher einfaches Custom-Channel-Grouping habe, komme ich vielleicht auch mit dem, was jetzt da drin ist, klar.
1: Ja. Und Quelle-Medium, beides hast du übrigens nicht, ne? In den Channel-Einstellungen, oder also du sagst Quelle-Medium, die hast du nicht. Nee, aber du hast doch irgendwie äh, Source oder Source
0: und Medium oder sonst irgendwas. Also auf N irgendwas kann man da zugreifen. Aber Referer habe ich da zum Beispiel nicht gefunden und nicht
1: nee. suchen würde. Du hast äh, Medium, Quelle, ja. Quellplattform, Kampagnen-ID, Kampagnenname und Standard-Channel-Gruppe.
0: Ja, so. Da müsste es ja bei Quelle drinstehen eigentlich. D der Referername zum Beispiel. Ja. Ne? Da hast du ja dann, weiß ich nicht, domain.de slash Referral oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, das müsste man dann vielleicht umbiegen können. Oder auch nicht, keine Ahnung muss ich das, mal ja, ausprobieren.
1: Weil das auch alles oder Regeln sind äh, und nicht so wie im alten äh, und Regeln und einige sagen ja, wow, GR4 kann das jetzt hier äh, auch rückwirken, das ist super toll. Äh, das war ja auch in Universal schon genauso, dass man die äh, Custom, die liefen auch alle rückwirkend, von daher.
0: Ja, das da stand so immer nur warte mal bis zu 24 Stunden und so, ne,
1: damit du die sehen kannst oder irgendwie so
0: eine Meldung, wenn du so beim Channel Grouping was gebastelt hast, dann kam irgendwie so eine Meldung. Dauert jetzt ein bisschen, aber
1: ja. Ja, aber das sind ja auf jeden Fall gegen die Live auf die Daten drauf. Rückwärmend, okay.
0: Ja. Nächster ja. Punkt. Nächster Punkt. So. Nächster Punkt. Auch ein GA4-Punkt. Gehen wir schnell drüber, weil das machen wir dann vielleicht einfach in mhm. so einem Ding des Monats nochmal. Äh, hier sei aber erwähnt, dass man bei den Audiences jetzt noch deutlich mehr und hilfreichere Bedingungen äh, benutzen kann, um Audiences zu bilden. Was die Audiences-Funktion auch immer mehr dazu ausbaut, als Ersatz für Segmente zu dienen, selbst wenn man gar keine Audiences braucht das Macht doch
1: total Sinn. Also, ja. die, das zusammenzuziehen, weil in, im Universum konnte man halt aus Segmenten Audiences bauen. Jetzt ist eines zusammen. Aber gut, dass du es gerade erwähnt hast, vielleicht. Also, unser Ding des Monats ist dann also sozusagen GA4. What's new? dass man der Hinweis. Da dann genau. mehr dazu. Da muss man jetzt mit leben. Wahrscheinlich wird es im nächsten Monat auch ein
0: GA4-Ding des Monats noch geben und danach mhm. überlegen wir uns, ob man mal wieder was anderes reden wollte. Aber jetzt genau, halt gerade Endspurtphase. Was soll man ja. machen? Ja? Okay, Matomo, Markus. Ja, ich habe ich hab noch zu diesen äh, Audiences, habe ich noch einen Tipp. Ich glaube, den bringen wir hier einfach unter. Ähm, und zwar ist es ja so, dass alles, mit, was mit Audiences, vor allen Dingen eben mit Predictive Audiences, die ja auf Predictive Metrics basieren, zu, zusammenhängt, äh, muss man sich überlegen, und da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ich, man, man wird ja oft gefragt, ähm, ja, sende ich jetzt alles in eine Property, mache ich einzelne Properties und so weiter. Und was ich dabei nie berücksichtigt habe, ist, ähm, wenn du ich sag mal, property-spezifische, weil du sehr unterschiedliche Zielgruppen hast oder auch regional ganz unterschiedliche Zielgruppen hast, ist es vielleicht gar nicht so schlau, alles in einen Topf zu werfen, weil dann deine Predictive Metrics und deine Predictive Audiences, diese ganze Verwässerung durch die vielen unterschiedlichen Audiences, die du dann auf deiner global agierenden Website vielleicht irgendwie ansprichst, ähm, dass da gar nicht die beste Qualität bei rauskommt und es besser wäre, dann eben auch trennschärfere Properties zu haben, die der trennschärfere Audiences nachher liefern. Mhm. Habe ich vorher nie drüber nachgedacht, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein Für- oder widerargument, wenn es darum geht, so eine neue Property-Struktur zu planen. Wenn nicht schon das Kind im Brunnen gefallen ist.
1: Ja, gerade die fertigen für hier predicted, ja, unbedingt. Generell äh, Struktur, Property-Struktur für weltweite Firmen immer wieder spaßig, auch in der Konzeption. Ja. It ähm, depends. Genau. Man <lacht> also genau überlegen, welche Stakeholder gibt es eigentlich, wie ist das eigentlich mit der Search-Konsole, wie tanzen die über verschiedene Domains etc. Wenn es komplexer proben. wird, dann auch noch, wer braucht Zugriff auf was
0: und wer darf wo drauf keinen Zugriff haben und so und dann,
1: mhm, naja. Mhm.
0: Gut, reden wir über was Interessanteres.
1: Ja, Ma Matomo gibt eine neue Version. Kann die was Neues?
0: Ähm, die, was die können wird, steht da noch gar nicht. Das ist eher eine Ankündigung, dass Matomo wirklich kommt. Matomo 5 in den nächsten, was stand da, zwei, drei Monaten oder so, ich hab's wieder vergessen, aber auf jeden Fall in absehbarer Zeit. Und dieser Aufruf geht dann alle Leute, die Erweiterungen und so weiter für Matomo schreiben, dass sie sich jetzt schon damit auseinandersetzen, dass man äh, auf Matomo 5 fähig, um da sei, äh, für Matomo 5 fähig zu sein, eventuell so ein paar Anpassungen braucht. Das ist also mehr so, ein, so eine Früh, Frühwarnung für Entwickler. Es wird Tomo 5 kommen. Und damit okay. euer Zeug funktioniert, guckt es euch jetzt schon an.
1: Ja, also ich hatte mal, in, die hatten ja dann auf der Seite geschrieben, was so alles Neues ist, und dass sie es nicht genau wissen und äh, ähm, dass die Issues, die sie da in Git haben, dass die wohl alle mit da drin sind, wo ich denke, das sind äh, in der Regel Fehler oder kleinere Änderungen, die nicht eine neue Version benötigen. Ja, aber irgendwas muss sich ja ändern, wenn die
0: jetzt schon den, den 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 Erweiterungsentwicklern sagen, na ja, hier tut sich was, dann wird sich wahrscheinlich an irgendwie Schnittstellen, an Core, ansonsten irgendwas schon was ändern.
1: Ja, oder einfach nur die PHP-Version, das wäre tatsächlich ja, wenn man eine mindest sein, PRP version ja, ja, hat, kein das wäre ja tatsächlich ein Breaking-Punkt ja. äh, dafür tatsächlich, sondern wir haben eine neue Version. Das könnte tatsächlich sein, ein Grund dafür. Okay. Wegbar. So, und jetzt ist alles verboten, alles aus Amerika ist verboten, Markus. Die Telekom hat ein äh, Gerichtsverfahren gehabt. Genau.
0: Und ähm, das Erste, was man dann liest, ist irgendwie eine äh, Einbindung von Google Analytics auf Websites, ist rechtswidrig. Und dann habe ich da reingeguckt und dann habe ich die, diesen Hit, um den es da ging, gesehen. Und das ist ja gar kein Google Analytics-Hit. Also im besten Fall, wenn du Signals angemacht hast. Aber eigentlich ging es da nach meiner Auffassung, ich habe da mal, auch in diesem Urteil, das habe ich mal mitverlinkt äh, als PDF, ich habe mal nach Analytics gesucht, wird da nicht genannt. Ähm, Ads wird da schon mal genannt, irgendwie in einem Kontext, aber es geht gar nicht um ist es jetzt Analytics oder Ads, sondern es geht da im Prinzip tatsächlich darum, darf ich jetzt IP-Adressen an Google Server, darf ich irgendwas an Google Server senden, ja oder nein und da steht im Prinzip nö. Was ja nach aktuellem Stand der Dinge vermutlich sogar stimmt. Ähm, hier ging es auch gar nicht um Konsent missachtet oder sonst was, sondern ging tatsächlich nur darum, dass wir äh, im Moment in dieser Phase sind, wo Schrems 2 gilt und nicht Privacy Shield 2.0 oder wie immer es heißen wird und äh, da müssen wir so ein bisschen ausharren. Der Punkt ist aber auch, das ist natürlich jetzt nicht wirklich, wenn ich es richtig verstanden habe, rechtskräftig im Sinne von alle Rechtsmittel ausgeschöpft, bis in die letzte Instanz geprügelt und jetzt müssen wir uns alle dran halten. Ähm, aber ich will jetzt hier natürlich, ich darf ja auch nicht sagen, ignoriert das mal. Ne? Aber man sollte es zumindest mal differenziert betrachten. Viele sagen, machen da jetzt natürlich wieder Google Analytics illegal draus. Ne? So diese ganze Alternativen-Bande, die macht jetzt wieder neue Blogposts. Mhm. Spätestens jetzt aber wirklich Google Analytics illegal. Ähm, das steht da eigentlich nicht. Nee. Und wenn ich einen Proxy dazwischen setze, dann bin ich auch wieder sauber. Ja, also wenn es jetzt wirklich nur um die IP-Adresse geht und hier scheint es mir nur um die IP-Adresse zu gehen, dann nehme ich ein Proxy, nehme die IP-Adresse des Proxys, verzichte da drauf, hänge vielleicht irgendwelche ähm, Regionsdaten in irgendwelche Dimensionen rein und dann ist die Welt schon wieder okay. Ja, also pff. Aber geht ähm, so, so viel Analytics vier, oder überhaupt Google Analytics ohne Proxy einzusetzen, ist ja jetzt an sich sowieso schon ein Risiko. Ich glaube nicht, dass dieses Urteil da jetzt großartig was dran ändert.
1: ja. Und äh, da der Hinweis zu Save.io, oh, wer es schnell lösen möchte, ich krieg von denen bisher kein Geld. Ähm, genau. Aber da kann man mit einem Knopf die IP-Adresse sagen. Oder schaut euch mal own -tag an. OwnTag, genau, das haben wir auch irgendwo noch in den News, oder?
0: OwnTag.eu,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. Hattest du das irgendwo reinge reingepackt? Habe ich das gelöscht? Nein. Nee.
0: So, schön Gruß an Justus, schaut euch mal OwnTag an.
1: Mhm, genau. Ähm, äh, was haben wir noch? Achso,
0: ja, da war die Reihenfolge längst aufgegeben haben. Ich weiß wenigstens, wo wir sind. Es ging um den, äh, um den Beitrag zum Thema, wer will schon getrackt werden? Ich fand es mal ganz interessant, dass jemand aus dem Analytics-Umfeld sich mal getraut hat, diese Frage mal zu verblocken, weil eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir eine gleichwertige Wahl haben zwischen du willst getrackt haben und du willst nicht, du willst nicht getrackt werden, wer sagt denn dann da schon ja? Die drei Leute, die daran glauben, dass die bessere personalisierte Werbung bekommen vielleicht, aber sonst ja eigentlich, also wenn es für mich beides gleich einfach ist, ist es für mich eigentlich für ne, als normaler Nutzer, wäre es für mich wurscht. Ich würde einfach nein sagen, zur Sicherheit, weil es sicherer klingt als ja. ja. so. Und wenn wir jetzt, und das, das habe ich mal verlinkt, ist ja auch nichts Neues. Ähm, die äh, ganze Geschichte, dass dass diese Buttons wirklich gleichwertig sein müssen. Wie gleichwertig, kann man jetzt heute aber streiten, aber die sollten zumindest mal im gleichen Layer liegen und nicht äh, das Ablehnen äh, mehr Klicks erfordern und so weiter. Das ist eigentlich unstrittig. Und wenn das Ganze jetzt immer mehr auch durchgesetzt wird und immer mehr Consent, Banner, gleichwertige äh, oder gleich leicht zu erreichende ablehnen wie eine annehmenfunktion haben, dann werden wir da einfach immer weniger haben, wenn wir nur noch mit Consent versuchen, irgendwas zu erreichen, fürchte ich. Und ähm, ja, den Beitrag habe ich hier auch einfach mal verlinkt. Mhm. Wie bist du denn drauf? Ich, 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 ich gehe ja hin und äh, akzeptiere gezielt Tracking. Ich auch. Ich. Wenn ich immer denke, das zahlt auf mein Karma-Konto ein. Und wenn alle Nein sagen würden, dann, hätte, dann würde keiner mehr unsere Dienstleistung brauchen. Aber äh, was ja auch nicht stimmt. ne? So, also Ist ja nicht so, als würden wir nur Dinge machen können, wenn Consent da ist. Wir auch schon ja. oft genug
1: drüber Nö, ich sage auch meistens Ja. Im es Selten, wo ich Nein sage, bin irgendwie noch so Ja.
0: Obwohl die, wo ich hab, das Gefühl habe, die wollen es mir extra schwer machen, Nein zu sagen, das, das, das äh, kitzelt mich schon mal bei meinem Sportchen. Ja, da Ehrgeiz. wechseln
1: dann auf Brave. Ja.
0: <lacht> genau. Oder einfach wieder wechseln. Okay,
1: und dann hätte ich was Neues. Also ich habe was äh, einen Beitrag gefunden, sozusagen einen Servicehinweis. Es gibt ein neues Template für den server Side Google Tech Manager von dem äh, Markus Bersch, und zwar Get External Data. Da hast du ein Plugin geschrieben, wie einfach ein Get Request an irgendeine URL gehen kann.
0: Genau. Also wieder echter Enterprise-Code, ein Einzeiler, aber trotzdem nicht unnützlich. Das, ne? ist, also das ist ja
1: kein Einzeiler. Das sind doch, sind doch hier in... Äh, ja, das faktisch schon.
0: Ne? So. Aber ähm, es geht darum, dass wir uns ja ähm, schön im Prinzip, jetzt seit es diese Promise-API-Unterstützung beim Server seit Google tech Manager gibt, können wir ein Request rausschicken an irgendeine API. Wir können auf die Antwort warten und diese Antwort dann auswerten und daraus dann einen variablen Wert bestimmen.
1: Was ich viel spannender finde, was ich an in einem Quellcode gefunden habe, ist, dass es ein Caching gibt auf dem server side Google Tag Manager. Habe ich noch mit, mich noch nicht drum gekümmert? Mich ja, an es Caching, gibt, ja. äh,
0: Template äh, Storage, das ist ein Speicher, auf den man sich nicht verlassen kann. Weil er pro Instanz läuft. Ne? Ja, das aber ich meine... Kann sein, dass mein, auf der das einen Instanz, was im Cache ist, mhm. aber auf
1: der anderen Instanz nicht. Ja, aber ich denke gerade an sowas wie ähm, an die Cleveren, die sich ein Google Sheet bauen und da dann per JSON drauf zugreifen. Das geht ja. Ja, per das muss CSV man und nicht
0: 15 Mal machen, wenn da nicht dauernd andere Werte rauskommen. Das nee, ist, und dann speichert der
1: halt pro Instanz, speichert das halt irgendeine Zeit, habe ich in deinem Code gesehen. Ich habe nachher, wie lange der speichert, ja. äh. Ja, ich, ich weiß nicht, ob da so acht Stunden oder sowas. Kann. Ja, super. Das ist ja für mich eine super Information, weil ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, weil ich finde es halt anstrengend, dass der dann acht je, bei jedem Request auf die auf Google-Sheet drauf prügelt, weil technisch ja. geht das ja zum Testen. Das also lässt sich übrigens nicht debuggen, ne? weil solange du im Debug-Modus bist, ist
0: dieser Template-Storage im Prinzip inaktiv und die Requests gehen immer raus, aber so im live Okay, kannst
1: auch nicht reingucken wahrscheinlich. Ich wüsste nicht für wen. Ich nicht, Also ich wüsste nicht, wofür ich das, <lacht> Entschuldigung, ich wüsste nicht, wofür <lacht> ich das benutzen sollte. Wenn du irgendeine API fragen willst,
0: du hast irgendeine Referenz und du willst jetzt sagen, hey, uh, CRM-System, gib mir mal den Customer Lifetime Value oder die uh, Lead Stage oder sonst was von dieser ID, und dann kannst du die abrufen und kannst du dann zum Beispiel verwenden und das wäre jetzt ein Okay. Ding. Okay. Ne? Ähm. Jut. Und dann habe ich noch äh, auch so, so eine Geschichte, wo ich noch gar nicht weiß, was ich davon halten soll, ähm, nämlich das Thema synthetische User oder synthetische Daten im Allgemeinen äh, und im Speziellen hier im Zusammenhang mit Gentis. Bei Gentis gibt es äh, demnächst und zwar, naja, zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen oder sowas, äh, gibt es eine Ankündigung auf einer Konferenz, die da heißt Heroes of Data Privacy. Und da stellt Gentis vor, wie die mit dem Thema ähm, synthetische Daten umgehen und zwar haben die synthetische User ähm, und die sollen Marketing aktivierbar sein, was ich total spannend finde. Das heißt also, da wird auf Basis der mit Consent gesammelten Daten, wird halt errechnet, modelliert, ähm, im, im GA4-Umfeld heißt das immer alles predictive, ne? aber es ist im Prinzip die gleiche Geschichte nach irgendwelchen Verfahren, meistens irgendwie mit KI-Unterstützung, wird aus dieser Datenmenge, die man hat, die beobachteten Daten, werden die restlichen Daten modelliert oder eben synthetisch hergestellt. Und das Interessante hier scheint zu so sein, dass diese synthetischen User trotzdem dazu in der Lage sein sollen, ähm, deren Aktionen für Marketing zu nutzen in Form von Conversions, Remarketing, whatsoever, keine Ahnung. Es ist ja eine Geschichte, die da, erstmals erzählt wird. Und wer genauso äh, interessiert ist und vielleicht auch skeptisch wie ich, äh, der kann sich das reinziehen. Ähm, es gibt ein Ticket extra für diesen einen Slot oder man kann sich auch, habe ich jetzt schon gesehen, auf der Website überhaupt für die ganze Konferenzen äh, ein kostenloses Livestreaming-Tagesticket schießen, wenn man daran teilnehmen möchte. Da sind noch ein paar andere interessante Vorträge. Das habe ich hier jetzt noch nicht in die Shownotes gepackt, werde ich aber machen, bevor wir die veröffentlichen. Und dann könnt ihr als Kurzentschlossene vielleicht auch noch auf den Link klicken. Es ist der 25.05. Insofern ist es nicht mehr lange hin. Mhm. Ja.
1: So, dann würde ich sagen, jetzt ab in die Simo-Ecke.
0: Ab in die Simo-Ecke, genau. Ähm, als erstes eine kurze Anleitung, nämlich wie kann ich dieses FPID-Cookie unter bestimmten Umständen unterbinden, was der Server-Site-Google-Tech-Manager dann setzt, wenn ich sage, Server-Managed-Identität nutzen. Das heißt also, das alte, gute alte GA-Cookie ähm, wird dann in Rente geschickt und es gibt dann ein serverseitiges vermeintlich langlebigeres Cookie, in dem die äh, Client-ID gespeichert ist. Und das will man nicht unter allen Umständen haben. Und hier gibt es eine einfache Anleitung, wie man das unterbinden kann. Im Prinzip lässt man den Cookie-Namen weg und dann wird es nicht geschrieben. Das ist die Quintessenz aus dem Beitrag. Mhm. Nächster Punkt. <lacht> ähm, Lustig fand ich es, ähm, also unter ähm, teamsimmer.com gibt es ja jetzt immer mehr so kleine Anleitungen, das sind Sachen, die hat Simo früher an seinem eigenen Blog veröffentlicht und die landen jetzt im Prinzip in seinem äh, auf einer anderen Property, aber sind genauso hilfreich, die haben immer so einen Anleitungskarakter und hier gab es nochmal einen Beitrag, der dann auch meistens mit einem Video äh, begleitet wird ähm, zum Thema, wie kann ich Post-Message-Methode verwenden, um äh, Cross-Side-Iframes zu trecken. Und ich fand es deswegen halt ein bisschen ulkig, weil das ja genau das Thema ist, was ich mehr oder weniger vor kurzem auch noch mal auch nochmal aufgerollt hatte und auch ein Video dazu gemacht und bin gedacht, jetzt klaut er schon bei mir irgendwie Ideen, statt umgekehrt. So weit ist es gekommen. So ist es natürlich nicht, aber so erwähnenswert auch nochmal in Englisch das ganze Thema. Post-Message und Iframes. Ist ja auch nicht tot zu kriegen.
1: Ne. Und den letzten magst du den noch nehmen? Den letzten, den soll ich dann nehmen. Mhm. Okay, dokie, ähm, den habe ich tatsächlich nicht durchgelesen, weil ich es nicht so spannend fand, weil ich kein Cloudflare-Fan bin oder den Cloudflare nirgendwo nutze. Aber es gibt dann Möglichkeit, scheinbar hast du rausgefunden, Cloudflare und, also den Server-Side Google Tech Manager und die Website mit Cloudflare für gleich eine gleichen IP-Adresse auszuliefern. Genau, also wenn man eine Cloud-Edge nutzt, an diesem Beispiel
0: halt Cloudflare, ist es natürlich ähm, relativ simpel zu sagen, ich äh, habe aus Sicht des Browsers sowohl bei dem Endpunkt als auch bei der Domain die gleiche IP-Adresse und das einfach nur eine Anleitung, wie man es macht. Ja. Deswegen ITP Fighter 2, dann habe ich gedacht, dann schließen wir mit ITP, äh, weil wir ja auch mit ITP angefangen haben. Mhm. Für die, denen es nicht aufgefallen ist. So, das ist das Skript gewesen. Wir sind durch. Das war es eigentlich mit äh, Fundstücken.
1: Okay, okay. Ja. Dann hast du einen Goodie-Tipp.
0: Ich habe noch einen Goodie mitgebracht, genau. Es gibt ein ähm, Produktanalyse-Tool namens Pendo.io. Ich kannte es vorher nicht. Ähm, wahrscheinlich sind die ja noch relativ neu. Äh, ist jetzt aber nur so eine Behauptung von mir, habe ich nicht recherchiert. Und ähm, wenn ich ja gerne mal so Tools ausprobiere, habe ich das auch mal jetzt testweise installiert. Das ist natürlich Produktanalyse, nicht Marketinganalyse. Trotzdem kann man es auf einer Website installieren. Ähm, wird bei mir nur ausgespielt, wenn man an Experimenten teilnimmt. Da habe ich eine eigene URL für. Die packe ich vielleicht auch mal hier rein. Dann könnt ihr auf meine Website gehen, an Experimenten teilnehmen und dann sehe ich auch eure Daten in Pendo. Ähm... Und was ich eigentlich hier als Tipp geben wollte, ist nicht Pendo selber, sondern zwei kostenlose Kurse, die es da gibt. Also die haben auch so einen Akademie-E-Learning-Bereich. Und da gibt es zwei Kurse, die kosten, ich weiß nicht, 150 Dollar. Ich weiß nicht, ob die jemals so viel kosten werden, aber im Moment kann man die noch kostenlos machen. Und da geht es darum, sich mit dem Thema ähm, ähm, ja, Produktanalytics im Allgemeinen und ganz, ganz wenig mit diesem Produkt an sich im Speziellen auseinanderzusetzen. Ich fand die sehr unproduktspezifisch, die Kurse und deswegen vielleicht für alle, die das Thema Produktanalytics mal reinschnuppern wollen, ganz hilfreich. Einen davon habe ich gemacht, den anderen kann ich nicht bewerten, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz nett. Besteht natürlich im Großen und Ganzen aus Videocontent, aber trotzdem kann man was lernen. Okay. Das ist das Goodie des Monats. Haben wir mhm. schon zwei Monate hintereinander ein Goodie geschafft. Mal gucken. Wird wahrscheinlich nächsten Monat spätestens versterben, die Kategorie. Aber
1: zu Ach, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Dafür hast du noch eine Podcast-Empfehlung. Genau, ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung mitgebracht, nämlich die Analytics Power Hour Ausgabe 219, ähm, wo die schöne Frage gestellt wird, sollte ich mich jetzt irgendwie generalisieren oder sollte ich mich spezialisieren? Und ist das überhaupt eine entweder oder frage und ähm, da geht es eben auch so ein bisschen darum, um, auch um Lernen und kontinuierliches Lernen und dass nicht jeder gleich lernt und so. Und ich fand die, ähm, fand die Folge ganz interessant und lehrreich, vielleicht ihr ja auch.
1: Okay, dann jetzt entspurt, bevor wir unsere Zeitgrenze erreichen. Mhm. Ganz
0: schnell die Termine. Ich hatte ja schon gesagt, am 1.6. gibt es den Digital-Bash zum Thema Marketing-Tools. Ähm, da erzähle ich was zum Server-Side-Tagging und was man damit machen kann und was nicht. Äh, hat man in dem einen oder anderen Kontext vielleicht schon gehört. Wenn nicht, dann meldet euch einfach an oder meldet euch trotzdem an. Da sind ja noch ein paar andere Vorträge.
1: Ansonsten Major Camps wie immer, München 24.6. Gibt es noch Tickets?
0: Da gibt es keine Tickets mehr, aber da gibt es mit Sicherheit eine Warteliste. Ich musste selber abspringen. Das heißt, irgendjemand kriegt jetzt mein Ticket. Vielleicht habt ihr auch Glück und kriegt von irgendwem anders das Ticket. Und am 15.06. vorher noch ist, findet auch die Camping statt im schönen Berlin. Mhm. Äh, das war's. Ja, abspannen. Genau, abspannen, ganz schnell. Bitte, bitte bewertet uns. <lacht> ähm, und bitte, bitte gut äh, auf allen Plattformen, die euch einfallen. Am liebsten natürlich bei Apple. Wir haben gar nicht, diesmal gar nicht nachgeguckt, ob wir neue haben. Äh, Schande, über äh, Asche auf unser Haupt. Wir, wir versuchen es beim nächsten Mal nachzuholen. Wir haben eine Facebook-Seite, da passiert nicht viel. Wir sind jetzt auch bei LinkedIn irgendwie mit einer Seite zu finden. Michael, wie war der Plan? Damit wir uns erwähnen
1: können. Genau, das hauptsächlich. Äh, damit okay. wir nicht rauslinken müssen, aus Beiträgen, Das war das, das, das Hauptding. Genau,
0: aber wir haben keinen da. Content-Plan dafür. Also nee, erwartet nichts, wenn ihr uns folgt auf LinkedIn. Ähm, Kommentare und so weiter sowieso am allerliebsten auf termfrequenz.de. In, also zu den jeweiligen Shows, zu den Shownotes, da könnt ihr Kommentare hinterlassen, so wie der Tom und einige andere das äh, ab und zu oder auch regelmäßig tun. Vielen Dank dafür. Und fürs Zuhören auch. Und dann hören wir uns wieder mit dem Ding des Monats und ansonsten wieder mit News im nächsten Monat.
1: Bis dann, dann. Ciao.
0: Ich habe nicht ausgemacht.
1: Gut.